0: Estás en vivo con Sandra Zulbarán en la Z 106.3 FM. Muy buenas noches, buenas noches. Continuamos con ustedes en esta segunda hora de programación. Oigan, como les había platicado el día de hoy, les dije que teníamos una invitada sumamente especial con un tema demasiado interesante del cual vamos a hablar esta noche, y me da gusto que que sea de noche porque vamos a hablar de un tema ahora sí como quien dice, sin pelos en la lengua, de algo actual que nos ataca, que ataca a nuestros hijos y que a veces papá y mamá. No hacemos la tarea hablando de sexo con los hijos y miren qué problemas se meten. Vamos a hablar con Elvira Wendrell, quien se encuentra con nosotros esta noche. Ella es parte de la agencia Arkansas. es eh, Sería eh, Arkansas en las minorías. Eh, Elvira, ya te tengo aquí. Te voy a saludar personalmente porque no lo quiero decir mal el nombre de tu agencia. Así que te invito para que tú me ayudes con esto y también saludes sí. a toda la audiencia pues de la Z106.3 FM.
1: Sí, cómo no, pues muchísimas gracias, les agradezco, les agradezco a todas las personas
0: que están escuchando, no
1: no me, no me, no le cambien, espérense, pues esto va a estar interesante, se los prometo. Sí, yo me llamo Elvira uh, Wendre, yo trabajo en Arkansas Kansas Human Development Corporation, es una asociación, es una organización sin fines de lucro, lo que quiere decir es que todo lo que nosotros hacemos es gratuito para las personas. Trabajamos con la comunidad y para la
0: comunidad. Elvira, es un tema bien importante lo que tocabas de decir gratis para la comunidad, por la comunidad y sí. para la comunidad. Y como les comentaba, Arkansas Human Development Corporation tiene personas como Elvira que vienen a ayudarnos con un poco de educación, que la necesitamos en nuestra comunidad hispanohablante, porque la realidad es que de repente los papás con pandemia o sin pandemia nos metemos en un mundo de trabajo, de overtime, que pues eh, tenemos hijos y a veces creemos que cuando ya son grandecitos, ya tienen los 12, los 13, los 14, ya son muy independientes, porque tal vez nosotros mismos fuimos independientes independientes a esas edades en nuestros ranchos, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Sin embargo, hay alguien que no discrimina, y en este caso, el día de hoy me da mucho gusto, Elvira, que hablemos acerca de lo que es el SIDA, que SIDA, y sobre todo este problema que tenemos con los adolescentes y esta enfermedad contagiosa, para la cual todavía no hay cura, ¿verdad, Elvira? No, todavía no. Bueno, uh,
1: mira... Uh... Creo que sería bueno uh, dar algo de antecedentes. ¿Cuándo es que encontraron la enfermedad? ¿Y cómo es una similitud con la pandemia que estamos viviendo? Esto también es un virus. Empezó la enfermedad en 1981. Así como esta pandemia que tenemos ahorita, pues se volvió en una pandemia. Cuando estamos hablando de pandemia, es que son los casos alrededor del mundo epidemias cuando solamente es una región. Desgraciadamente ahora la pandemia nos está haciendo mucho sufrir y así fue con el SIDA. En México el primer caso fue en 1983. En ese tiempo hubo 207.369 casos acumulados. En ese entonces era una enfermedad nueva. No sabían cómo curarla, no sabían cuál era iba a ser el, el, el destino de cada una de las personas y desgraciadamente muchas de ellas murieron porque no había manera de salvarlas, ¿verdad? En ese tiempo nosotros oíamos hablar de Sida, Ay, ya tiene
0: su vida fulanito
1: y decíamos que se muere.
0: Y lo peor, bueno. Elvira, que, que que a veces ni siquiera sí. sabíamos que era SIDA, ¿no? Porque los, yo era muy pequeña todavía en sí. esa edad, pero yo me acuerdo, por lo menos yo, Elvira, déjame decirte que vengo de una región del sureste mexicano que se llama Veracruz. Uh -huh. Y en ese estado de Veracruz, hablando sin tapujos, porque eso es lo que quiero que en esta uh -huh. noche tengamos esta confianza en esta plática entre tú y yo, es que en Veracruz uh -huh. hay muchísima prostitución y la realidad es que oh. nada más podíamos escuchar que estaban muriendo los jóvenes por una enfermedad mortal, pero muchas veces nada más se morían y ni siquiera sabían por qué estaban muriendo, porque como tú dices, la enfermedad uh -huh. era muy nueva en esos años. Exactamente, y como, como
1: es un virus, los virus no se, pueden, no se pueden curar, se puede detener la enfermedad, ahorita ya se puede eh, controlar la enfermedad, detenerla, y las personas pueden vivir una vida normal, pero si nosotros estamos enterados de temas como estos, en los cuales nosotros podemos prevenir y no enfermarnos, pues entonces tenemos que estar enterados, no hay que cerrar los ojos y decir, bueno, pues a ver qué pasa. Desgraciadamente, el, esta enfermedad está dando entre nuestra comunidad latina mucho más. Eh, se da en los la, enferma, en la enfermedad se da en los latinos y se da en los afroamericanos y por supuesto en los los anglosajones, que son los americanos que les llamamos. Desgraciadamente los los niveles, los porcentajes están muy cercanos entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque ahora yo me imagino, ¿verdad? Yo tengo ese es mi punto de vista, que nosotros estamos pensando que tenemos mucha libertad y podemos hacer lo que queremos. No quiero decir que nosotros no somos, tenemos igualdad, igualdad con el, uh, con el hombre. Somos iguales en cuanto a derechos. Pero la, la situación que se da más en este asunto, en México hay muchas mujeres contagiadas de SIDA. ¿Por qué? Tenemos muchos hombres solteros aquí
0: en, ¿En Estados en la Unidos, casa,
1: en los Estados Unidos, entonces van, visitan a la señora que la dejaron ahí guardadita y pues por acá hicieron travesuras, tuvieron sexo con, con personas que ni siquiera los conocen, que esa persona puede estar contagiada de decir esa persona tal vez ya tuvo sexo con dos, tres más personas. Esas personas van a estar contagiadas y esas van a tener sexo con más. Entonces, así es como se hacen las epidemias. ¿Por qué será que las mujeres estén teniendo, teniendo este problema? Porque los señores cargan el virus y lo contagian con la señor, Porque también hasta nosotros decimos, mira, ya vino y le dejó otro hijo. Pues muchas veces la verdad. Lo que pasa es que tanto las mujeres como los hombres nos tenemos que cuidar. Aquí no se vale decir, ay, no, pues estoy muy enamorada, ay, no, él es el hombre de mi vida, él yo sé que va a respetar, él no me va a engañar y bla, bla, bla. Y luego los hombres le cantan al oído muy bien a la mujer, mira que tú eres la única, que yo no voy a tener sexo con nadie y bla, bla, bla. Los ha de ver, sí, si hay buenas personas, gente responsable, que se hace eh, valer por sí y que hace valer a su pareja. Pero desgraciadamente la tendencia que se ha visto ahora en, en todos Estados Unidos y en todos lados es que pues ya los jóvenes despiertan y, bueno, tienen la adrenalina y del, del la sexo y, y y entonces tiene, tienen sexo. Ahora los padres no nos podemos cerrar a los ojos y decir, ay, no, ellos nunca van a tener sexo. No, sí, sí van a tener. Y, lo que y... tenemos que hacer nosotros es informarles que hay este tipo de enfermedades. Si no, nomás es el CIR. Hay muchas enfermedades venerias que se transmiten por tener sexo. Entonces, uh, pues, quiera o no, porque este es un caso que a lo mejor nos cuesta trabajo tocarlo en casa. Pero hay que decirle al hombre, hay que decirle a la jovencita, al jovencito... Mira, existe este condón por si tú estás pensando tener relaciones sexuales, que lo mejor sería que tú esperaras, porque no tienes la madurez de decidir. Pero nosotros no podemos influenciar tantísimo en que una persona, un adolescente tome sus decisiones, Elvira. porque muchas veces le decimos no, y
0: para ellos es un sí. Dime. Este, mira, este, lo que tú estás hablando es un tema bien importante, sobre todo porque, como tú dices, a veces los papás no informamos a nuestros hijos porque pensamos que están muy chiquitos y que, ay, los vemos como el bebé de la casa cuando el niño puede que a lo mejor ya está viendo pornografía y lo que sigue pues es tener sexo. Las estadísticas dicen que en escuelas de aquí de Estados Unidos, en la Mira School, los chiquitos que, que para nosotros son los chiquitos, están ya teniendo sexo, sexo oral, sexo rectal, y por supuesto, usted como papá deberíamos de ser los primeros que informemos a nuestros hijos de lo que puede pasar cuando tiene sexo sin protección. Lo ideal es que no lo hagan. Pero como no nos consta, debemos de trabajar con eso para evitar que nuestros hijos se contagien de enfermedades venerias, y en este caso, de una como el SIDA, que SIDA. Elvira, esta información que nos estás dando está bien importante, pero vamos a irnos a una pausa, vamos a regresar con Elvira, no? porque eh, yo sé, Elvira, que, que tú tienes información bien importante para todos los que nos están escuchando acerca de cómo tú misma puedes orientarlos en conversaciones sobre eh, la protección en contra del SIDA en hogares, y entonces todo esto lo vamos a estar platicando al regreso de la pausa, por favor no le cambie, el tema está interesante y se pone más bueno, los con las cositas bonitas, su pochunguito, probablemente ya está teniendo sexo y el único que no lo quiere ver eres tu papá, eres tu mamá y nosotros queremos hijos sanos, es nuestro deber hablar con ellos. Regresamos con ustedes, estamos en la 106.3 FM, es la más perrona.